0: Oi, pessoal, aqui é a Rafa. Oi, pessoal, aqui é a Carol. E nós somos o podcast Juízes Esperandi.
1: E hoje a gente vai falar de um tema um tanto quanto polêmico, né, Rafa?
0: direita e esquerda, né? Quem não brigou ainda com familiar até agora, né? Já parou de falar com alguém, Rafa? Já, alguns, né? <risos> alguns familiares, alguns amigos, né? Quem não brigou ainda com ninguém por causa de política, tá discutindo política errada, né? Até o ah, final do ano. Agora vai. a gente
1: só volta a falar com a pessoa na Copa. Né? Na Copa, porque a gente vai em busca do Hexa, <risos> né? Não, eu tava falando com a Rafa, né? É, a Copa vai unir todo mundo. Porém, tem sempre aqueles que não torcem pra seleção brasileira. Né? Ainda assim, né? Então, aí vai... <risos> se for essa pessoa que tu parou de falar, Rafa, aí nunca mais. Mais. Afirou, então... aí ficar... ah, Aí vai, não, não acabou.
0: A gente resolveu falar sobre esse tema, porque a gente vê que tem um o pessoal tem muita dificuldade ainda, né, de saber do que é a direita e a esquerda, porque até então o pessoal vincula muito, né, esse sistema de governo por candidato. E a gente queria dar uma uma sintetizada, né, no assunto assim, da forma mais simples que tenha. Pro pessoal pegar bem sobre isso, sobre a direita e a esquerda. A gente relembrou nossa época de escola com a professora Maria Luísa, né? Que é a Carol teve as mesma professora em colégios diferentes e que nos ensinou muito de história. Inclusive, né? A professora Maria Luísa está escutando a gente, se estiver, né? Por favor. Muito
1: obrigada. Amava as aulas da, Ai, da Eu, da eu amava também. Era muito bom. E assim, ó, a gente pensa que direita e esquerda de agora, né? Surgiu, surgiu agora, é, né? Surgiu é, agora, agora sou... em 2018, né? Não, não, não bem antigo. De onde que surgiu, Carol. Então segundo as minhas pesquisas, sabe, minhas longas pesquisas, fonte Google, fonte Google, enfim, é, o principal marco do surgimento desse da direita e da esquerda foi a Revolução Francesa, que foi onde surgiu as discussões, né, a respeito disso. Quem que era o, qual que, quem que era o, o pessoal, Rafa? É que assim quando eles tinham as
0: assembleias, né, para poder fazer a a alteração, né, de regime, qualquer tipo de planejamento que eles tinham Era feito através dos jacobinos e dos girondinos né? A gente demorou um né? tempo pra lembrar isso aqui né? Os jacobinos, eles eram o pessoal que é chamado de esquerda hoje em dia Que era o pessoal que ficava à esquerda do rei na assembleia Então eles eram geralmente o pessoal que era mais progressista O pessoal que queria muita alteração E era composto pelos trabalhadores, pela plebe, né? E os girondinos já não, os girondinos já ficavam à direita do rei, por isso que eram chamados da direita hoje em dia, e eram as pessoas que eram mais tradicionalistas, assim, digamos, né, Elas eram pessoas que não queriam tanta alteração assim, e era composto pelo pessoal já mais da burguesia, né, da burguesia, da alta burguesia, é na verdade. Exatamente, né? é importante
1: falar ainda que antes do, do, da Revolução Francesa, né, do surgimento do, do liberalismo, é, tinha basicamente três classes, né, que era o clero, né, que era a igreja, o primeiro que era a nobreza e tinha o terceiro que era a burguesia. Então Isso. até aí era dividido em três classes. Depois você vê a revolução que deu uma mudada, né? Isso. E no nesse conservadorismo, né, que era
0: bem chamado através da direita na época, lá da, da Revolução Francesa, a gente tinha o paizinho, né? O paizinho desse conservadorismo, <risos> que era um britânico que é o Edmund Burke O Edmund Burke ele é um dos principais críticos da Revolução Francesa E o, ele é chamado realmente de fato como o pai do conservadorismo O pai da direita, como se fosse hoje em dia né? Ele tinha uma ideia progressista, sim Mas ele era mais conservador Ele achava que tinha que ter alteração, sim Desde que a alteração não alterasse no bolso dele né? Aquela Desse... pessoa que tem o um pezinho lá né? Isso. Ah, eu sou isso, mas eu tenho um pezinho aqui né? <risos> Eu quero que mude, mas também não mude tanto Se é... vir me afetar É né? o que ele queria na época e a gente também tem o que é chamado de pai da, da esquerda, que é hoje em dia, que seria o, uma pessoa Deus. que é bem famosa, né? Todo mundo sabe quem é, que é o <risos> Karl Marx, né? Então a gente tem isso, é bem dividido como Karl Marx e o Edmund Burke, né? Como os pais da direita e da
1: esquerda, né? Uma curiosidade do termo direita e esquerda, é... a ah, por que que direita e por que que esquerda? É justamente por onde as pessoas sentavam na assembleia, né? Porque quem era mais briguento, os trabalhadores, o pessoal que queria, de fato, a mudança, sentava do lado esquerdo. E o pessoal que era o pezinho, né? Aqueles que, que, é que queriam a mudançazinha, mas não pelo perono mucho, né? É, aí sentava na direita. Então, era o pessoal da direita e da esquerda. Por isso que ficou, ficou consolidado o termo. E na parte já da,
0: da esquerda, o Karl Marx, ele era bem conhecido na época pela ele chamava de justiça social, né? ele queria a instauração da justiça social. E o que o pessoal da esquerda, que sentava à esquerda, né? os jacobinos, né? Que era o que os jacobinos também queriam, eles achavam que tudo tinha que ser dividido, eles achavam que tinha que ter a reforma agrária, eles eram a favor da descriminalização né? de alguns crimes e tal, e por isso eles muito se exaltavam, né? que era o pessoal da esquerda da época, já a parte do Edmund Burke não. Então, se a gente acha que a igreja se meteu na política por agora, a gente está muito enganado. A igreja se metia na época na política desde aquela época lá da Revolução Francesa. Tanto que o clero participava, o clero mesmo sem poder, ele participava muito né, dos poderes de, de mando mesmo, de fato, na época. Com o lado da esquerda, da direita, que era parte do Edmond Burke, que ele tinha essas ideias mais tradicionais. Ele achava que tinha que ser todos cristãos, que tinham que ser todos, tinham que depender do, do Estado, da Igreja, ele achava que as propriedades particulares tinham que continuar sendo particulares, não deveria existir reforma agrária, mesmo estando em texto constitucional, então tinha
1: muita alteração. Né? Era basicamente o que acontece hoje em dia, né? A questão do, do ser liberalismo na economia, né? Eu sou liberal na economia, mas conservador nos costumes, né? E justamente quando surgiu a Revolução Francesa, que foi com a ideia de igualdade, fraternidade, né? que, que protegia muito a liberdade individual do, do indivíduo, que veio que veio isso, né? A quem defendia uma política liberal também defendia a liberdade individual né? de cada um. E, e isso se e surgiu isso como uma, uma contradição mesmo, né? Isso, e a gente vê até que até atualmente, desde aquela época até atualmente, mesmo direita e esquerda,
0: eles têm algumas divergências em vários pontos, mas a questão econômica não tem tanta divergência, não. A gente consegue ver que eles, ainda, tanto o pessoal da esquerda como o pessoal da direita, ainda tem isso de liberalismo econômico, então a gente vê que não tem tanta alteração desde aquela época para cá. O ponto deles, principal, que se discutia desde aquela época, era política de cota, era mercado livre, livre concorrência, política anti ou a favor do aborto, então, né, a descriminalização... Então, mas o fator de economia assim, principal, várias vezes eles, eles convergem, eles não são contra. Eles têm é, muita semelhança de, de opinião quanto a isso. E já na parte do próprio do Edmund Burke, até é, indo mais para frente, que já era pega bastante Jean-Jacques Rousseau, que quem né, não fez faculdade de direito não, estudou sobre esse cara, fez a faculdade errada, né? o Jean-Jacques Rousseau também, ele, tinha, ele também era um pensador bem conservador, só que ele também não tanto quanto o Edmund Burke, ele já tinha tanto que a dele tinha bifurcava, né, para várias outras opiniões, como liberais moderados, como os reformistas, como revolucionários, ele não era tão não tinha aquele cabresto, né, do conservadorismo
1: em tese, né? Exatamente bom é, a gente separou aqui também algumas diferenças entre direita e esquerda uma coisa bem importante que a gente não pode confundir assim ó, todo mundo às vezes fica confuso a respeito disso né Porque a esquerda e direita tem é, existe a questão econômica então assim ah, é, tem o viés de esquerda e o e o viés direito muita gente a gente muitas vezes a gente fala que a esquerda ela vai numa numa política mais bem mais progressista né ah, então se eu sou de esquerda, pode, eu vou querer né? mais uma... A questão da igualdade, a questão da, da luta social, né? Que, uhum. que o Marx trazia e tudo mais. O um Marxinho, né? É. <risos> e a direita não. A direita, ela vai mais pro estado mínimo, né? Uhum. O estado que, na verdade, é... a direita... <risos> É muito contraditório isso, que a direita vai para o liberalismo econômico, que né, eles querem ser, ser conservador nos costumes, porém é, na, economia, né? na economia querem ser liberal, que daí elas uhum. pregam um Estado mínimo. E basicamente é isso. E outra
0: coisa, inclusive, que pega muito, que foi falado muito, na verdade, agora, né, com, nos últimos tempos, era sobre o nazismo, vamos dar um exemplo, né, é, o nazismo era de esquerda ou era de direita,
1: Carol, qual a tua opinião? Olha, meu Deus, né, tu jogou isso para mim né? <risos> Quem pergunta primeiro, né? Eu acho que o nazismo era de extrema direita. É, a maioria dos,
0: vários pensadores também concordam contigo, porque tem muito, muito problema, principalmente pelo nome do partido, né, o partido nazista, o partido do Hitler, era um partido social dos trabalhadores, né? Então, muita gente achava que, opa, social e trabalhador, já bota o no nome dele, então, uhum. quer dizer que ele é de esquerda. Mas não, ele era um partido de extrema de extrema direita. Tá. E justamente por ser de extrema direita, ele conseguiu fazer com que a população é, tivesse muitos é, problemas de xenofobia. Ele trazia isso, ele trazia falando assim, ah, ele era extremamente antissemita... Ah, vai vindo pra cá os, os judeus. Os judeus estão vindo e estão acabando com a nossa economia. Eles Apesar estão tomando um todo o nosso dinheiro. Trouxe uma
1: doutrinação própria, trouxe, né? Trouxe,
0: trouxe uma doutrinação e conseguiu que muita gente fosse atrás dele. Por quê? Porque eles tinham acabado de sair da Grande Depressão, da Primeira Grande Guerra Mundial. Então, a Alemanha estava falida. E eles hum. achavam que eles tinham que recuperar a economia. E, e ele, nada mais fácil para ele do que jogar e dizer, não, a culpa da economia está assim. É por causa dos judeus que estão aqui, estão comendo nosso dinheiro. Uhum. Então vamos pegar e vamos tirar eles daqui. Vamos fazer a nossa raça ariana só. Não vai ter ninguém de fora. Vai só o pessoal daqui. Então ele conseguiu fazer com que o pessoal se convencesse na época de que tudo, tudo que está acontecendo é culpa desses judeus. Então vamos tirar eles daqui. Uhum. E ele conseguiu, dessa forma, fazer uma grande lavagem cerebral no povo da época. Mas muita gente achava que ah, o Hitler era de esquerda, mas ele não era de esquerda, porque apesar do nome estar social, trabalhista, né, no, no partido, nome do partido dele, ainda assim ele era de extrema direita, ele tinha o um apoio
1: total do militarismo na época. É que muita gente associa o, o Hitler à esquerda por conta da, da questão da perseguição às igrejas e tudo mais. Aí a, a, associa muito ao que o Stalin fez na Rússia, não né, foi muito diferente e muito pelo contrário o, o Hitler perseguia quem era de esquerda né perseguia uhum. o, os comunistas né que na verdade depois dos judeus eu acho que os comunistas foram os mais perseguidos e mortos por, pelo Hitler né
0: isso e ele afirmasse que esse que essa política do Hitler era de extrema direita não quer dizer também que só existe ditadura da extrema-direita, não. Um que grande que exemplo é o próprio Stalin. Todo,
1: todo, toda pessoa de extrema-direita é, sei lá, é racista, etc. A gente não está falando isso, a gente está falando uma questão histórica. Tanto que os próprios movimentos como o do próprio Stalin, ele era né, de
0: esquerda é, na União Soviética e o próprio Paul que no Camboja também, era, são de extrema-esquerda. E ainda assim eram regimes ditatoriais, então não quer dizer que seja uma
1: coisa exclusiva da direita. E hoje a gente tem o, o comunismo na, na Coreia do Norte e tudo mais. Né? E Inclusive na... pelo nome, né? Que é a República, é. né? Eles falam que é a República, né? Do,
0: é, é muito contra é A República da, né? da, da Coreia do Norte. E não existe República nenhuma. Tanto que uhum. é a mesma coisa que fizeram com o próprio Hitler, né? Uhum. Que era social, partido social trabalhista, mas de onde que existe social e trabalhista? Uhum. Não parece que era de extrema direita, não. E a mesma coisa aconteceu
1: na parte da República, lá da Coreia do Norte. De pública a gente sabe que não tem nada. Outra questão também que que pode muito associar ao o Hitler à a questão de de, de, de de esquerda, na verdade foi que na época ele invadiu a propriedade privada dos judeus, né? Uhum. Porque ele ele pregou para o povo que os judeus eles não tinham nada, então eles foram invadindo, eles foram saqueando casas, uhum. é, enfim, os judeus não tinham mais nada naquele momento. Tudo passou a ser propriedade da própria Alemanha. Em contrapartida, uh, o, o nazismo na época, né, o, o fascismo que não foi só na, na Alemanha, né, teve em, em, na Itália e no Japão e tudo mais. É, teve o apoio de, da maioria da população né? eles, o nazismo na Alemanha ele foi, ele foi, ele, a, a maioria da população apoiou o, a ascensão do Hitler até porque eles viram uma melhora econômica na questão e, e os grandes empresários e tudo mais, o Hitler pegou o apoio assim o povo na época estava tão não. cego pela lavagem cerebral que ele fez, não se importou com o, o, o holocausto, né foi o maior
0: genocídio da história, eles estavam mais preocupados com a economia do país, estava melhorando e claro, melhorando porque eles estavam tirando propriedade inclusive de muitos outros moradores que eram da época, que eram judeus e ainda assim, como a economia melhorou, então, dessa forma, ah, melhorou muito pra mim. Então, dando -se, se tá morrendo alguém, se não tá. A população tava tão focada, com um cabrejo tão grande naquela época que ele conseguiu fazer isso com a população, que não tava mais se importando com as mortes, com o que aconteceu, com a tortura, com o
1: genocídio total.
0: O importante pra eles era a economia, de fato. Exatamente. Mente.
1: E vamos para uma questão, a gente pode falar um pouco também do Brasil, né? Uhum. É, o, o, como que foi a. Na verdade, a questão do Brasil a gente pode até ter assunto para um podcast, e, e só para um episódio de algum podcast, né? Porque o Brasil também foi uma, uma coisa à parte, né? Uhum. Porque também teve bastante perseguição em virtude dos partidos de esquerda, do comunismo, teve a questão da, da ditadura militar. Tivemos 21 anos de ditadura, né? Exatamente. Teve, é... Quando surgiu a ditadura foi, é... na verdade, a desculpa que foi, foi ah, porque o Brasil estava eminentemente. É... É, enfim e comunismo, né? iria ser uma ameaça comunista e tudo mais então foi foi o que aconteceu então o Brasil ele teve essas a gente eu lembro que na época da dos livros de história das aulas de história a gente sempre falava que o que o Brasil era um país é, pacífico e na verdade não a gente teve muita revolta a gente teve ditadura a gente hum. teve revol é, enfim Inúmeras coisas e foi só. Foi quase
0: nos anos 90 que a gente pôde votar, que a gente teve direito a direta já, né? Exatamente. Até então, logo nos depois... Nos países aboliram abolir
1: a escravidão, né? Isso
0: desde depois da ditadura militar que terminou lá em 85, né? Se não me engano, foi... A gente teve Tancredo Neves como presidente de até chegar a parte da direta já, do povo poder ir pra rua, né? Fazer o um movimento da direta já e poder votar. Ter a democracia que a gente tem hoje, que por bem ou por mal ainda é democracia, a gente já tem direito de ir pra urna, né? de escolher o nosso candidato, de expressar nas redes sociais nossa... É, ah, a gente a favor ou contra algum presidente, algum candidato que seja o governador, agora próximo do segundo turno, ainda é o direito que foi adquirido muito tarde, foi é há pouco tempo. Então, muita Exatamente. gente ainda reclama, né? Do, ah, porque sou obrigada a voto, mas é uma coisa que há 30 anos atrás a gente não tinha esse direito. Há 30 anos atrás a gente tinha que se conformar com o que fosse escolhido para gente. Então, a gente tem que dar muito valor e agradecer muito, porque temos muitos países hoje em dia na ditadura que estão há 20, 30 anos com o mesmo líder e não pode alterar e no nosso país a gente passou por muita coisa a gente saiu de uma monarquia né? depois a gente foi presidencialismo então a gente teve muita no Brasil teve muita mudança também não é uma coisa de outros países é uma coisa né inerente lá da Europa não a gente também teve tudo isso só que ainda assim no Brasil a gente não não usa o nosso próprio passado para poder modificar o nosso futuro né
1: hoje em dia a gente a gente vem para os dias atuais a gente acha que direita esquerda liberalismo enfim é, a gente acha que é muito bem delimitado, que as uhum. ideologias são bem delimitadas. ah Se é vamos dizer, partido X, é porque o partido é de, de esquerda. É um partido Ou... que libera o aborto, é. é um partido que é contra e o X não ele é contra, ele é contra. É. Ele é Só que é, falando de economia, é, a gente tá, até estava conversando isso em, aqui nos bastidores. Falando em economia, o, o, os políticos falam as mesmas coisas. Uhum. Todo mundo quer as mesmas coisas. É, mesmo quem se diz extrema-direita e, e quer o Estado mínimo vai pregar a mesma coisa. Hoje a gente tem um exemplo do atual governo. O atual governo ele, ele tem um viés mais liberal por, da economia. Né? Então a gente tem o Paulo Guedes, que, se, né, que, foi, que teve uma escola liberal e tudo mais. Só que assim a gente não pode é, fugir do, do, da política social. Tanto que tem a questão do Auxílio Brasil, né? Uhum. Tem, enfim. A própria questão da reforma agrária, né? ela é constitucional, não é uma coisa que pode ser ficando alterada também. Exatamente. É, até no próprio debate, né, a, se, se discutiu muito o valor do, que hoje é o Auxílio Brasil, que antes era o, o Bolsa Família. Uhum. O, o, o atual presidente falou para o adversário que, ah, na tua época, o Bolsa Família era uma, uma merreca. Hoje em dia, eu aumentei o Bolsa Família. Então, olha só a discussão. Olha a discussão. Eu que eu que me digo numa política liberal, eu estou jogando na cara do meu candidato que é, do meu adversário que é de esquerda, que eu aumentei o, hum. entendeu?
0: Concorda então tá todo mundo,
1: então todo mundo fala a mesma coisa e enfim, eu acho que é muito confuso, né? Não está muito bem delimitado, Tanto né? na própria, Por isso que na própria questão de economia geralmente esquerda e direita não é muito divergente.
0: Eles são divergentes em outros pontos, Exatamente. mas não no ponto do E é ponto. mais no,
1: nos pontos que, que... questão de igreja, questão do aborto, uhum. questão do... família... E nem da
0: liberação ou não do aborto, por exemplo, que é um ponto, e sim da descriminalização dele, Exatamente. que é um ponto que bate, né? Muita gente acha que é pela liberação. Ah, não, fulano é de esquerda, então ele é pela liberação. Não, é pela descriminalização. Ninguém vai ser pela autorização, pela liberação de aborto. É... Então, isso existe Sim. em várias partes do mundo, inclusive, né? Então, é muito por viés ideológico mesmo, de fato. É muita gente que tem já aquele cabresto achando, opa, de esquerda é fulano, de direita é ciclano. Então tem ódio a um regime e amor a outro E na verdade não, na verdade são muitas coisas que são parecidas Mas tem sim aqueles pontos que divergem, como qualquer sistema de governo
1: Outra coisa bem engraçada, né, que a gente teve o governo FHC, né, que foi PSDB E o PSDB, a política do partido é uma social democracia Então é uma política voltada para a esquerda Porém, o PSDB é conhecido como como um partido de direita Exato. né? Então, assim, ó, é muito confuso. Ah, eu, eu, eu sou uma social-democracia, eu fui criado para ser uma social-democracia. Eu sou uma, uma esquerda, mas uma esquerda puxada por sempre. Si. Um centrão, né? Mas eu, o PSDB hoje, ele é conhecido como um partido de direito. Uhum e está inclusive como vice de um candidato de esquerda
0: atualmente
1: <risos> né é que é muito engraçado né é, 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 é tudo junto e tudo política não se entende Sim. e tanto que a gente começou não é, não vai demorar talvez a gente diga aí se deixe gravado que daqui a, a sei ah, lá, oito anos,
0: um vinha de visto do outro. Para mim foi essa profecia, uma profecia que eu estou jogando aqui, eu falo para todos, tá? Espera a gente mais dois mandatos, que vocês vão ter
1: certeza que vai vir esses dois candidatos que tanto se odeiam, vão vir juntos. Gente. Quem assistiu Quem? os debates do Lula e do Alckmin sabe a contradição que é hoje eles vinham de visto do outro. Uhum. aí fica bem complicado a gente, também, pelo viés ideológico, ninguém acreditaria que um
0: dia, por exemplo, viria um candidato de direita de vista de um candidato de esquerda né? que pelo menos se autodenomina como um candidato de esquerda então é extremamente é, uma coisa histórica mesmo nós estamos numa eleição histórica, na verdade né nós estamos no um Brasil extremamente dividido, nós não estamos nada com nenhuma porcentagem muito alta. candidato X, 70%, é candidato Y, 30%, não, a gente está no meio a meio. Cortou no meio e deu, né? Cortou, então assim, de qualquer forma, metade do Brasil, quem ganhar ou quem perder, metade do
1: Brasil vai dar triste. E o que me entristece é que todo mundo fala a mesma coisa, todo mundo quer a mesma coisa. Uhum. O que eu quero, tu também quer. Mesmo que a Rafa seja de direita e eu seja de esquerda, tu queres a mesma coisa que eu. Uhum. Entendeu? Só que a gente acha que a gente está falando Línguas diferentes A gente tá, a gente a gente acha que eu sou eu sou inimigo Não que a Rafa seja de direito ou seja de Desquerifiano, a gente não vai nem revelar A nossa ideologia Mas, E se é que a gente tem, né?
0: A gente não só é. quer um país melhor Exatamente Entendeu? E isso não é por, por sistema de governo que eu acredito né? Pelo próprio candidato Então independente do partido que ele vir né Da, da ideologia que ele apresentar Acho que a gente tem que sempre é, ver o plano de governo e muita gente hoje em dia vota pelo simples fato de uma propaganda eleitoral Ou vota, não, eu vou votar no fulano porque no sei eu não voto nem a pau E assim vão e não vou ver nem o projeto de governo não Ou sabe? vai pela
1: simpatia, né? É. Ah, esse aí ele é tão... Ah, como ah, aconteceu é com né? o próprio
0: Collor na época, né? Muitas pessoas votaram no Collor porque achavam ele bonito Não sabiam o que ele ia fazer ah, Não sabia é qual era a proposta do... de governo
1: era o, Abra... era o Fiat... Ele tinha um Fiat... Não, não sei, não lembro, né? Não sei qual era a uma... da... Não, eu... Enfim, a gente vê pelos Sim. arquivos E né, assim, sempre Marcos. falavam que não era
0: Ele votou simplesmente
1: ele era um bonito Paulo, Ele né? era bonito e ele falava bem Mas ninguém sabia qual era proposta do governo dele Ninguém sabia que ele ia ser feito E, e engraçado, o Collor hoje Ele tá, tá oferecendo dicas econômicas né, pelo, Exatamente pelo, pelo ele queria, inclusive, <risos> Uma pessoa que saiu assim Foi o primeiro impeachment
0: do Brasil Nós tivemos só dois E ele foi o primeiro impeachment da história do Brasil então, e ele hoje em dia voltou né, a se candidatar. Já foi, se não me engano, não sei se foi deputado, se foi senador, não. né? Foi nos cargos assim, hum. e está sempre ali como conselheiro do, de governo, ou atual, ou ex, e é uma pessoa que saiu odiada. Foi o primeiro impeachment que teve. Então, para ver como muda esse negócio de política, uma pessoa que é amada hoje, amanhã
1: é odiada e vice-versa. E, e eu queria que a gente tivesse essa, essa ideia na, na nossa cabeça de pô, eu vou tirar, eu vou te, se ele não tá fazendo bem, eu vou tirar, eu não tenho esse. Porque tem gente que parece que casa com o político, né? Tem. Que parece que casa com aqueles quatro anos. Ele pode fazer o que quiser. Mas sempre se defendido Se o político né? dá um tiro na cabeça da não sei quem, ele vai dizer, não, a pessoa mereceu e hum. tal. Então, enfim, a gente não tem casamento com políticos a gente não precisa ser puxa-saco de político. Exatamente. A gente precisa a verdade, cobrar o que verdade, o político
0: que, gente... que tem que ser o nosso puxa-saco, né? Porque ele que depende do nosso voto. E não é, né? E, e geralmente eles só lembram da gente na na não, não, eleição. Então... É, e olhe lá, e depois não estão nem aí. Então o povo tem que ter essa conscientização. Eu acho que é, é a nossa única arma ainda contra isso é o nosso voto. Então o nosso voto é secreto, nosso voto não tem que ser escancarado para ninguém. O nosso voto ele não tem que ser comprado por ninguém, vendido. Então a gente tem que ter a, a, o conhecimento de que o nosso voto é a nossa única arma atualmente para poder fazer alguma coisa, algum tipo de mudança. E muita gente deixa de votar, muita gente anula, muita gente vota em branco, muita gente esquece. Hum. E simplesmente não. E a gente passa quatro anos a pessoa não lembra mais nem quem votou. Tem, não, eu votei no Fulano, mas eu não tenho nem certeza de quem foi. O, e o não time. é só para presidente, que fique claro. O presidente ou governador que vai mandar alguma coisa, não. O nosso Congresso, ele é. Ele é de extrema importância. Eles que criam as nossas leis, né? Os nossos deputados que criam as nossas leis. E o pessoal joga o voto nos deputados no lixo. Exatamente. Só se preocupa com o meu voto para presidente, meu voto para governador. Mas tem o legislativo, legislativo estadual, legislativo federal. Ninguém nem sabe em quem votar. Se eu perguntar para
1: alguém quem votou agora. O legislativo chega a ser mais importante do que o que eu. Com certeza. Presidente. E se
0: perguntar agora para quem que votou nessa. Não, poucos não, dias não. atrás, não lembra mais para quem votou e olhe lá se
1: quem voltou para alguém e o que agora a gente né, lembra um pouco que o nosso podcast é voltado para advocacia a gente também tem que lembrar né, é, olhando aí para essa campanha o que teve enfim esses últimos quatro anos ou esses últimos oito anos ou 12 anos o que seja é, olhar também para nossa advocacia quem foi que valorizou uhum. a nossa advocacia quem uhum. foi que tratou a gente como classe realmente uhum. que valorizou que respeitou que não uhum. reduziu o advogado a nada.
0: Uhum. Isso que é extremamente importante. É, é. Então eu
1: voto pela minha classe
0: também. Exatamente. E não voto só pensando, ah, fulano é, não merece o meu voto por causa disso daqui, daquilo. tá, mas se a gente for pensar para pensar isso, a gente vai sempre votar nulo e branco. Porque Exatamente. nenhum candidato, né, que se preze aqui, ele vai estar 100% limpo. Infelizmente a gente não está. No momento ou, em que a seja... gente
1: fala, né, eu não gosto de político, né, igual o TPA, ah, eu não gosto de político. Então, se tu não gosta do político, hum. tu vai lá e se candidata, Exato. porque se tu acha que tu, é, que tu é melhor, que tu vai fazer hum. a diferença, então tu vai lá e, e dá, né, dá o prazer da tua candidatura. E muito
0: eu. fala -se assim, né ah, não se, política é uma coisa que não se discute, eu discordo completamente, eu acho que justamente por a gente ter essa ideia de ah, política não se discute, que o país está nessa situação,
1: Exatamente. a gente
0: tem que discutir política, o problema é que a gente não sabe respeitar a opinião do outro, isso hum. acontece, não existe respeito à opinião. E existe mesmo, de fato, eu acho que principalmente assim Na nossa classe, em que a gente é muito de conversar É muito de debater, então o pessoal às vezes olha de longe Acho que a gente tá brigando, né? A gente tá sempre ali falando, alto gesticulando A gente, Porque,
1: né? há 15 minutos atrás a gente, tá, a gente tá em quatro mulheres Aqui dentro do, da sala de reunião e a gente estava conversando, só que é. o conversando nosso... E quem passa acha que, meu Deus, está brigando, gritando, tá Uma né? porrada. Porque a gente, tem, a
0: gente se expressa muito, não, é, não digo que é só do advogado, mas principalmente do advogado, a gente tem essa mania de querer defender a nossa tese. Então, a gente não se conforma enquanto não convencer o outro da, da opinião, né? Que a nossa opinião está correta. Só que, ainda assim, a gente tem que respeitar a opinião do outro. A gente não pode fazer nada. Graças a Deus, a gente ainda pode ter a nossa própria opinião. Na ditadura militar, a gente não tinha esse direito, uhum. hoje em dia a gente tem, e a gente tem que rezar para não voltar aqueles tempos, a gente tem que estar tá sempre evoluindo, sempre bem, e a, nossa, a gente ainda tem esse direito à nossa arma, que é o nosso voto, a gente ainda tem direito de ir para a rua reclamar de alguma coisa, a gente ainda tem direito de pegar nossas redes sociais e expressar a nossa opinião, Coisa que a gente não, não teria anos atrás e se voltar numa ditadura a gente jamais pode fazer uma coisa dessa. O pessoal da Coreia do Norte, por exemplo, não tem esse direito, não. entendeu? O pessoal da Coreia do Norte não tem, o pessoal das ditaduras né, tanto de extrema-direita como de extrema-esquerda não tem esse direito. Então a gente já tem que lutar muito para que a gente continue sim na nossa democracia.
1: E é até importante falar que a gente tem sim a nossa liberdade de expressão, a gente tem o nosso direito de falar o que quiser e, enfim, para todo mundo que a gente quiser, Porém, a nossa fala, os nossos atos não podem ferir a, a dignidade nem a liberdade de ninguém. Exato. Muito menos raça, muito menos opção sexual. Porque a gente, muito... mais a orientação
0: sexual, é... porque a gente viu agora como teve problemas com essa eleição xenofobia como a gente teve, isso foi um absurdo, gente, isso é um absurdo, não é porque fulano que mora em outro estado tem uma opinião diferente da minha, que ele é inferior a mim a alguma coisa, isso é absurdo. Xenofobia, inclusive, é crime, tem que ser denunciado, outra coisa que tem que ser denunciada, muitas é, a gente, inclusive o Ministério do Trabalho, né Federal, está recebendo inúmeras denúncias de empresas que estão obrigando, que estão ameaçando né, os seus funcionários a votarem no candidato X, senão a empresa fecha, Bota no candidato Y, senão tu não vai ter trabalho amanhã. Isso é intimidação, isso é assédio no trabalho. Isso não pode acontecer, tem que ser denunciado. Gente, denuncie
1: procure seu advogado. Tem um site, tem um canal do TSE também feito pra isso, pra denunciar. Fake news, tá? Não é, é. pra sair também compartilhando qualquer coisa que a gente acha e não cheque a informação, vamos checar. E é isso, né? Vamos, vamos seguir limpo né nessa é. história. Eu tenho a minha opinião, tu tens a tua, mas assim, a gente tem que, né saber como não esquece o teu voto ele é secreto nenhum chefe ninguém pode te
0: obrigar a votar em ninguém e se alguém te obrigar a votar alguém vai lá na urna só de raiva uma hora e vota no candidato contrário isso é absurdo isso não pode acontecer então, é uma explicaçãozinha básica e leve que a gente deu nessa proposta. Desculpa
1: alguma coisa
0: do né? direito <risos> ou
1: esquerda, né? E que são os temas assim não mais Não somos donos da sabedoria, e da verdade. É né? verdade.
0: Todos os fatos que a gente trouxe aqui para vocês foram pesquisados, né? Não foram fontes vozes da nossa cabeça. A gente sempre coloca no finalzinho ali inclusive uh, o site de qual a gente tirou. Sites confiáveis, a gente não vai atrás de fake news, a gente confere <risos> números antes, <risos> né? E sempre, principalmente assim, né, como o nosso podcast é voltado para jovem advocacia principalmente, é, eu acho que a gente, mais do que ninguém, a gente tem que dar o exemplo né? nós como advogados, nós somos pessoas nós somos operadores de direito e a gente não pode ficar se deixando levar por qualquer opinião, por ah, fulano falou isso, falou aquilo chequem informações, se certifiquem é, mostrem para as pessoas o direito que elas têm
1: e é isso aí é, eu lembrei do site Confiáveis é, na época de escola, né, a gente pegou, eu acho que a, que a época da internet a gente deve ter pego ali no, depois do ensino médio E olhe lá, né, porque daí era aquela internet discada e tudo mais aí eu lembro que a gente, ia, a gente ia pesquisar o professor deu pra pesquisar alguma coisa ah, tu vai pesquisar sobre direita e esquerda, vamos dizer, né aí tu lembra que tinha um site que era o Zé Moleza? Uh -huh. então assim, a gente não tirou do Zé Moleza a informação, não, né?
0: a gente não tirou, a gente tirou informação aqui de site confiável a gente sempre coloca na aba aqui embaixo ai né? meu Deus,
1: desculpa o Zé Moleza, né? meu Deus, né? Usamos me muito, processa, né? me processa, eu já usei bastante usamos tá? muito, inclusive, né?
0: aquele copia e cola pro trabalho, né? e aí isso, gente, muito obrigada, votem conscientes, dia 30 tá aí, que é o segundo turno, né, a gente aqui em Santa Catarina, a gente vai ter segundo turno, tanto para presidente, como também para governador, em vários outros estados a gente vai ter, e o nosso voto é assim, tem que ser um voto consciente, nosso voto ele é secreto, não tem que estar explanando, não fiquem comprando briga com a família igual eu, né, nos dos almoços de domingo, tá,
1: porque a Copa tá aí, o Natal também tá aí, a gente vai ter que passar o Natal sozinho, gente, é complicado, aí não dá, né. E assim, gente, né, vamos cuidar para não responder TC, transação penal, né, transação penal é só uma, né, na vida, já a 5 anos. Gente, xenofobia, né? Não vou
0: gastar, xenofobia, não vou vamos parar de ser babaca, gente. É. Porque isso é um absurdo. E o que a gente mais vê, inclusive, é muitas pessoas próximas a mim, né cometendo esse tipo de crime. E, gente, denuncia denuncio mesmo, não tô nem aí. A gente tira print, eu mando. Não é porque... É uma pessoa que é conhecida, minha e tal, que eu não vou denunciar, eu denuncio e espero que vocês façam a mesma coisa, porque isso é um absurdo e não tem que acontecer. Isso não é tipo de brincadeira, isso não é piadinha, isso não é um momento de rádio, isso é crime, né? Crime. É. É, e ban... Não estamos na, na nazista, pelo amor de Deus. Exatamente, né? criminoso tem que responder pelos seus atos, né? Bandindinho, né? Bandindinhos. <risos> Muito obrigada, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.